0: Olá, eu sou a Gabriela Oliva.
1: E eu, Rafael Barbosa. Esse é o Poder Data Cast, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: Hoje vamos apresentar e debater o cenário que se forma para as eleições de 2022.
1: Vamos receber nesse episódio o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele é candidato às prévias do PSDB para a presidência da República. Para começar, vamos aos primeiros dados do Poder Data.
2: O ex-presidente Lula segue na liderança das intenções de voto no primeiro turno da disputa presidencial de 2022, segundo Pesquisa Poder Data. O levantamento testou dois cenários diferentes nesta rodada, um com o governador de São Paulo, João Dória e outro com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os dois disputam as prévias do PSDB para a escolha do candidato à presidência pelo partido. Na primeira simulação, com Dória, Lula tem 40% das intenções de voto. O atual presidente, Jair Bolsonaro, aparece em segundo lugar com 30%. Na sequência, embolados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, aparecem Ciro Gomes com 5% das intenções de voto, Datena com 4%, Henrique Mandetta e Dória com 3% cada um. Rodrigo Pacheco tem 2%, Aldo Rabelo e Alessandro Vieira alcançam 1% cada um. No segundo cenário, com Eduardo Leite, Lula sobe e tem 43% das intenções de voto, contra 28% de Bolsonaro. Na sequência, aparecem Ciro Gomes com 5%, Eduardo Leite com 4%, Mandetta com 3% e Datena com 2%. Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira e Aldo Rabelo têm 1% cada um. Brancos e nulos são 10%, enquanto 1% não soube responder. O Poder Data ouviu 2.500 pessoas de 27 a 29 de setembro de 2021, em 451 municípios das 27 unidades da federação.
0: Governador, seja muito bem-vindo ao Poder Data Caixa.
1: Governador, o senhor tenta viabilizar seu nome para ser o candidato do PSDB à presidência da República em 2022. No dia 29 de setembro, encontrou-se com o presidente Fernando Henrique Cardoso em São Paulo. Como foi esse encontro? esse ex-presidente te deu algum prazo para viabilizar sua candidatura?
3: O presidente Fernando Henrique é sempre um bom conselheiro e ele tem me endereçado mensagens e, e manifestações de entusiasmo que me respaldam nesse processo das prévias. Ele mesmo disse, já em algumas entrevistas, que o candidato tem que ser aquele que mais agregar, que mais juntar forças e nós estamos demonstrando, então, essa nossa capacidade de juntar, a apresentação do apoio do senador Tasso Gereissati é uma demonstração nessa direção. Nós tivemos recentemente declaração de apoio também do estado de Santa Catarina e de outros estados que estão se somando nesse nessa onda aí que a gente está fazendo dentro do partido. Então, estamos juntando gente, fazendo aquilo que o presidente Fernando Henrique tinha dito que era importante e que nós consideramos também importante para podermos vencer essas prévias e depois apresentar ao Brasil um projeto que traga o país de volta para o bom senso, para o equilíbrio e que foque em atacar os problemas e não em atacar as pessoas.
0: O governador João Dória já está sendo testado pela pesquisa do Poder Data há mais de um ano. O senhor entrou agora e está no mesmo desempenho dele. Os dois é, perdem para o Lula e vencem Bolsonaro em um eventual segundo turno. Como o senhor avalia esse cenário?
3: É, nós temos até um ponto a mais do que o governador João Dória, né? E veja que é, o estado de São Paulo tem quatro vezes a população do estado do Rio Grande do Sul. É, é, as pesquisas apontam isso também. O nível de conhecimento que a população tem a respeito do governador João Dória é muito maior. É, eu mesmo sendo menos conhecido tem um desempenho até superior ao dele. E isso é, por si só, um, um, para nós, né, mais um motivo de eh, confiança dentro do processo das prévias de oferecermos uma alternativa ao PSDB nesse momento e depois ao Brasil. Mas, nesse momento, né, para mim, o desempenho que eu apresento já é indicador de, um, de, de que justifica dentro do PSDB a, a apresentação da nossa candidatura dentro das prévias porque eu acho que a gente pode oferecer um caminho que tem menos rejeição, mais oportunidade de crescimento no processo eleitoral. E tenho absoluta confiança de que no momento que a população passar a discutir efetivamente as eleições, a gente vai crescer. Agora, no próximo dia 2, a gente vai estar a um ano da eleição. Mas para a população, em geral, o processo eleitoral vai começar mesmo no ano que vem, ah, talvez no segundo semestre do ano que vem. Até lá é uma discussão política interna, né, na imprensa especializada, dentro dos partidos políticos. A preocupação da população em geral, nesse momento, está tá sobre a pandemia, sobre a vacina, sobre o desemprego, sobre a inflação. Essas são as preocupações imediatas. A população não tem uma preocupação sobre em quem vai votar para presidente de uma eleição que não está ainda diante dela. Então, eu tenho absoluta confiança de que lá na frente nós vamos, sim, uh, uh, apresentando um caminho alternativo, consegui viabilizar o crescimento dessa candidatura, até porque a mesma polarização que se apresenta na intenção de voto se apresenta na rejeição aos principais candidatos. E, no momento certo, a população, então, vai procurar alternativas e eu acredito que a gente possa oferecer um bom projeto alternativo para o Brasil.
1: Governador, ainda nesse assunto, é, o potencial de voto do governador João Dória é um pouco superior ao do senhor. Como, como o senhor avalia ser é possível reverter isso, mesmo antes de uma aprovação dentro das prévias do PSDB, uma possível aprovação?
3: É, intenção, a intenção de voto a nossa apresentada é maior do que a do governador João Dória. E eu tenho muito respeito pelo governador João Dória, merece todo o meu respeito. Uh, o índice de conhecimento que ele possui é maior. Eu ainda sou pouco conhecido pela população. Aumentando o nosso nível de conhecimento, eu tenho certeza que nós temos um espaço muito maior para crescer nas pesquisas e depois chegar à eleição. Então, estou muito já feliz pelas adesões que essa percepção crescente dentro do PSDB tem significado em termos de adesões à nossa candidatura. Nós temos aí diversos estados que já apresentaram, fechar questão, como eu falei, o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, Minas Gerais a Bahia, Alagoas, Amapá, entre outros estados e lideranças importantes, mesmo de São Paulo, como é o caso dos ex-presidentes do Diretório de São Paulo, Pedro Tobias e uh, Antônio Carlos Panúzio, do prefeito de Santo André, o Paulinho Serra, assim como o líder da bancada do PSDB na Câmara de Vereadores do Município de São Paulo, que é o vereador Chechel Tripoli e que manifestou também que está conosco. Então, a gente tem... É, buscado e conseguido muitos apoios das pessoas que percebem Que nós temos um potencial de crescimento é, bastante maior, mais expressivo Porque, como eu disse, é sobre entender a circunstância, o momento da eleição E, a, e o contexto que a gente vai enfrentar em 2022 é, De buscar é, superar esse clima de briga, de guerra que aí está né? Não adianta, o país não quer e não pode ir para essa eleição Buscando um terceiro polo de radicalização Uh, nós vemos muita radicalização nos extremos, nas candidaturas que aí polarizam. Não adianta querer partir para a seleção sendo mais um polo de radicalização, usando as mesmas ferramentas deles. Não, não é esse o caminho. Nós queremos e apostamos num caminho em que a gente fala de futuro, em que a gente quer falar sobre a solução dos problemas. E eu percebo que isso tem muita adesão de muita gente. E no momento que isso se amplificar para que seja efetivamente um debate da sociedade, eu tenho absoluta confiança de que a gente vai conseguir atrair muita gente para vir junto conosco num caminho em que o país encerra esse capítulo de enfrentamento, de guerra de uns contra os outros e abre um novo capítulo de enfrentamento dos problemas e não de enfrentamento uns aos outros.
0: No momento, os senhores João Dória disputam a vaga para presidente pelo PSDB em 2022. O que o senhor avalia que tem de diferente em relação ao governador de São Paulo?
3: Acho que é isso, um perfil de atuação política é diferente. Vocês não vão identificar aí, uh, um, em outros momentos, de acordo com os, os ventos que a política tem assoprado em um outro momento de mais radicalização, há roubos da minha parte atacando simplesmente adversários, acusando de qualquer coisa com frases de efeito. Não é do meu feitio, eu busco a ponderação, eu busco a sobriedade, a serenidade, Uh, para o equilíbrio e o bom senso, para que a gente possa focar apenas em atacar os problemas. É a minha forma de agir. E é isso que o PSDB tem que escolher. Qual é o estilo, qual é o jeito, qual é a forma de fazer política que deseja uh, ver como a sua representação na próxima eleição. O governador João Dória merece o meu respeito, acho que faz um bom governo no estado de São Paulo, mas ele tem um outro estilo, uma outra forma de atuação política e essa comparação entre as duas formas que o PSDB tem que fazer para decidir qual que ele deseja apresentar. Eu entendo que o caminho que a gente apresenta encontra mais adesões, até porque considero que é o caminho mais adequado. O não de atacar e de buscar destruir adversários não é para ganhar pelos defeitos dos outros. A gente tem que ganhar pelas qualidades do nosso projeto. Além disso, acho que do ponto de vista de gestão e de política, as capacidades de cada um já estão demonstradas. Eu sou governador de um Estado que estava quebrado, que não conseguia pagar os salários em dia, não pagava fornecedor, não pagava prestador de serviços. E a gente regularizou todas essas contas do Estado. O Estado tem as contas em ordem, paga salários em dia, paga as dívidas deixadas por outros governos e ainda abre espaço para investimentos. A gente virou o jogo do Rio Grande do Sul num contexto de muita dificuldade. Então, a capacidade de gestão, eu acho que já está demonstrada, a capacidade política também. O PSDB vai ter que tomar a decisão sobre, do ponto de vista de capacidade eleitoral, de entendimento, qual a candidatura que melhor ele representa.
1: Governador, os resultados da pesquisa também mostram que o senhor tem maiores intenções de voto no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, mas ainda patina na região Norte e Nordeste. Como isso pode mudar?
3: É a partir do momento que houver mais discussão sobre as eleições com a população, Rafael. É natural que isso aconteça quando eu era candidato a prefeito, aliás, desculpa, candidato a governador do Rio Grande do Sul, tendo sido prefeito de Pelotas. Pelotas é uma cidade polo na região sul do estado. E a maior parte da população está na região metropolitana e na Serra Gaúcha. Pelotas polo de uma região que há 100 anos não elegia um governador aqui no Rio Grande do Sul. É, quando eu comecei a andar pelo estado, o máximo que as pessoas ouviam falar era de um guri de Pelotas que tinha feito um bom trabalho, mas nem sabiam muito bem o nome, nem quem era, como é que Uh, o que, que se tinha efetivamente para falar dele. Mas ouviam falar que tinha um guri de pelotas que podia ser uma alternativa. É assim mesmo. Isso foi assim até quatro meses antes da eleição, quando começou a campanha eleitoral, com debates, com entrevistas, com a campanha na televisão, a movimentação mais forte nas redes sociais, é que efetivamente a população conheceu o meu trabalho, pôde avaliar e tomar decisão. Eu ganhei... Já o primeiro turno, fiquei em primeiro lugar, e depois no segundo turno ganhamos as eleições aqui no Rio Grande do Sul. Eu vejo que a eleição nacional vai ser algo semelhante, vai ser mais à frente, quando o processo eleitoral for deflagrado, com as convenções, com a decisão das candidaturas, que vai haver mais conhecimento sobre as candidaturas e a população vai conduzir as suas decisões.
1: Governador, vamos mudar um pouco de assunto agora e ir para a economia. Segundo o Poder data, 53% da, da população brasileira é contra que o governo venda qualquer estatal. E o senhor, o que, que acha? Eu acho que a gente tem, não pode
3: ter nenhum preconceito em relação à privatização. Olha, no, num passado mais distante, pode ter se justificado ao governo ter uh, uma empresa e atuar diretamente sobre um determinado setor, mas os tempos mudam, a economia muda, as tecnologias mudam completamente a forma como as pessoas se relacionam e a presença do Estado, poder público, uh, num determinado setor tendo ou sendo proprietário de uma empresa, talvez não se justifique. Eu pego o caso do saneamento, e nós estamos conduzindo a privatização da nossa empresa de saneamento, as pessoas querem ter saneamento, elas querem ter água, querem ter a oportunidade do esgoto ser tirado da frente das suas casas e ser tratado antes de ser jogado nos mananciais. É isso que elas querem, elas querem ter saneamento, elas não querem ter uma empresa de saneamento. Elas querem ter energia e não ter uma empresa de energia. É sobre ter boa prestação de serviços públicos. Então, eu acredito nessa lógica e acho que bem apresentada a população também é bem compreendido. Aqui no Rio Grande do Sul também havia reação em relação a privatizações. E eu fui muito honesto na campanha eleitoral ao falar que privatizaria empresas públicas como estamos privatizando e há compreensão da necessidade da população em relação à necessidade dessas privatizações.
1: Governador, agora de forma mais rápida, qual das empresas que poderiam ser vendidas em um futuro governo Eduardo Leite?
3: Essa é uma discussão que vai ter que ser olhada pela oportunidade de negócios em cada uma das áreas, a, a situação de cada uma das empresas. Eu acho que, ao mesmo tempo que nós temos que discutir privatização sem preconceitos, ela também não deve ser conduzida sem um bom debate e análise sobre a situação de cada uma das empresas. Mas deve-se discutir a conveniência da operação. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa gigantesca nem cabe se falar na privatização da Petrobras como uma empresa em bloco, né? Mas eu acho que a discussão sobre as subsidiárias em cada um dos setores em que ela atua são dezenas de subsidiárias na Petrobras, no Banco do Brasil, na própria Caixa Econômica. A gente tem vinculadas empresas que são que deve se fazer a discussão sobre a oportunidade ou a conveniência do Estado se manter proprietário dessas empresas ou a possibilidade de abrir participação privada e fazer a entrega, inclusive, do controle. Mas não há uma pré-definição aqui em relação ao encaminhamento dessas privatizações, até porque você tem que uh, uh, alocar o capital político de uma forma inteligente. Capital político é a mesma coisa que capital financeiro é limitado. Você tem que escolher onde é que vai aportar o seu capital financeiro, né, sabendo que ele é escasso e ele tem que ser bem alocado para quem é investidor em ações. O capital político também. Se um país que está quebrado precisa fazer reformas para dentro da máquina, precisa fazer reforma tributária, precisa fazer outras ações de reestruturação da máquina pública, a alocação do capital político na privatização de uma empresa que vai demandar um esforço gigantesco do ponto de vista político com um efeito prático menor do que outras reformas, isso deve ser pesado né e você alocar por uma ordem de prioridade para resolver os problemas mais crônicos que se tenha, primeiro, né? e não se desperdice uma energia monumental e um capital político para algo que, do ponto de vista estrutural, eventualmente, não tenha o mesmo impacto que uma outra medida como uma reforma tributária e uma reforma administrativa, por exemplo.
0: Governador, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse torcer pela sua vitória nas prévias e afirmou que uma chapa ideal seria o senhor com um presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você tem 4% e o Pacheco tem somente 1%, segundo a pesquisa do Poder Data. A chance disso acontecer, dessa união?
3: Olha, a torcida do Kassab é, para mim, uma demonstração da nossa capacidade de agregar, assim como foi manifestação na semana passada do ACM Neto, também de uma torcida por mim, embora os dois, como deve ser, respeitem as prévias do PSDB, não são do partido, mas... Manifesto a sua torcida e isso, para mim, já é uma demonstração de que a gente tem uma capacidade de diálogo. né? Porque eu acho que, na política, a gente tem que fazer com humildade uh, e sabendo sentar à mesa para dialogar, para conversar, para construir soluções e não e partir para um diálogo simplesmente com a nossa verdade, com a nossa visão dos fatos e, e querendo impor essa forma uh, e essa visão aos aos demais Uh, uh, membros dessa mesa, né? aqueles que sentam à mesa conosco. Então, quando você senta à mesa para pedir apoios numa num projeto político, você tem que estar disposto a ouvir e entender as razões dos outros e até disposto a apoiar, se for o caso, de ser convencido de que outra pessoa possa liderar. Isso não significa em absoluto ser menos firme na convicção de que nós devamos liderar o projeto. O PSTB sempre teve candidato, é natural que pleiteie, que aspire, que seja uh, mais mais pertinente e lógico que ele seja protagonista. Mas não deve nem por isso deixar de discutir que, eventualmente, outra candidatura melhor possa uh, conduzir o centro democrático. Tem boa relação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vou estar com ele nesta sexta-feira, dia 1 de outubro. Uh, uh, ele vai estar aqui no Rio Grande do Sul, estará conosco, nos acompanhando em eventos. Vamos dialogar, conversar. Uh, vejo que ele tem boas ideias e boa vontade, boa, uh, muito bom talento político para para articulação. É um, um político respeitado e acho que a gente tem que buscar se juntar daquelas pessoas que estão na mesma vibe, na mesma sintonia que a gente, né? Ou seja, que tem essa visão de que não é a política, não é sobre nós mesmos. Não é sobre o que a política pode fazer por nós, é o que nós podemos fazer pelos outros na política. E o Brasil precisa de sobriedade, sensatez e equilíbrio. Nós não podemos, simplesmente para tentar bancar um projeto pessoal e uma aspiração pessoal, uh, fragmentar o centro e dar mais oportunidade para que essa uh, radicalização, essa polarização acabe indo ao segundo turno com duas candidaturas que não representam, na minha visão, o que é o espírito do brasileiro, que é de buscar mais convergência não de mais divisão.
1: Governador, agora caminhando para a área social, para a gente encerrar, é, 28% da população brasileira acha que a homossexualidade não deve ser aceita pela sociedade. O que o senhor acha disso?
3: As pessoas, na verdade, as pesquisas já mostraram muitas pesquisas, você está me trazendo um dado aqui, um, tem que ver em que contexto as condições da pergunta, uh, mas as, as pesquisas têm indicado que mais de 90% da população indicam uh, não Uh, mudarem o seu voto em função da orientação sexual de uma de um candidato. Uh, boa parte da população, pelo menos em pesquisas que eu acessei, indicam mais de 70% a, a compreensão de que o casamento entre pessoas do mesmo sexo seja admitido, que a adoção de crianças por um casal homossexual também é uh, admitida. Então, eu acho que a sociedade vai avançando. E, se, e o mais interessante pesquisa você tem que olhar um conjunto de informações. E, e o mais interessante é você olhar na estratificação por idade que aqueles mais jovens são ah, frequentemente os que mais toleram e mais ah, reconhecem a igualdade entre as pessoas, ou seja, são menos preconceituosos. É sobre isso, né a sociedade ir avançando, ser empurrada na direção correta da tolerância, do reconhecimento da igualdade. As pessoas de mais idade foram criadas num outro contexto por toda uma uma carga cultural e que criou uma sociedade, fazendo crer durante séculos, milênios, de que isso era errado. Você não aperta um botão e resolve o preconceito. Isso é cultural e você vai mudando a sociedade, leva tempo, mas vem num processo acelerado de mudança dessa cultura e eu fico feliz em ver que a gente vai na direção correta, embora naturalmente, existam resistências, né? e o presidente da república é um desses que resiste. Uh, mas eu percebo que a maior parte da sociedade brasileira é tolerante e reconhece a necessidade de nós nos reconhecermos como iguais. Homens, mulheres, trans, gays, negros, brancos, índios, uh, pessoas com deficiência, jovens, idosos, as pessoas devem ser julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, e não por orientação sexual, por crença religiosa, por, uh, uh, por por cor, raça e por tantas outras questões.
0: E para finalizar, governador, quais são os seus próximos passos, caso o senhor não avance nas prévias?
3: Estou muito confiante nas prévias, eu estou muito convicto de que nós vamos vencê-las, embora com humildade eu sabe que a gente tem que trabalhar duro até o último momento. Mas eu faço política com desprendimento, eu não tenho assim desespero para ocupar cargos públicos, não. Tanto é que eu fui prefeito e não concorri à reeleição, fiquei dois anos sem mandato, fui estudar, fui me aperfeiçoar, estudei no exterior, na Universidade de Colômbia, em Nova York, depois comecei um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, em administração pública, em gestão pública. Eu faço política com a vontade e o espírito de servir aos outros. O tanto quanto entendam que eu seja útil para liderar um projeto e servir a população, agora se entenderem que outra pessoa melhor possa liderar, eu respeito vou cumprir a minha parte, apoiando ajudando, buscando trazer o país para o centro, como eu disse, não tem nenhum problema de sair de bandeira para uma esquina, distribuir santinho para fazer campanha não acho que isso me diminui em absoluto e, e vou ajudar onde entender que eu devo ajudar. Agora, já disse, sou contra a reeleição, se for presidente não concorrerei à reeleição, como já disse que, como governador, não concorreria à reeleição, e também não renunciarei o meu cargo em abril para concorrer a outro cargo que não seja presidente. Isso não quer dizer uh, qualquer tipo de arrogância, quer dizer simplesmente que, uh, bom, para a presidência da República, um projeto maior, para liderar um projeto maior faz sentido que eu renuncie o meu mandato antes do final para poder liderar esse projeto. Se não, eu ficarei até o final do meu mandato no governo do Estado, porque 2022 vai ser um ano de grandes colheitas daquilo que a gente plantou ao longo do nosso governo. A gente se esforçou muito para poder botar o Estado em ordem, estamos anunciando investimentos históricos em todas as frentes, só na parte de infraestrutura rodoviária, a gente está investindo em um ano e meio até o final do ano que vem, o equivalente a 10 anos do que, em média, o Departamento de Estradas aqui do Estado do Rio Grande do Sul investia. E, assim, a mesma coisa na saúde, na inovação, na cultura, em tantas outras frentes, são investimentos históricos. Então, vai ser um ano de muita ação, de muita realização do governo do Estado. Se não for para liderar um projeto nacional, então eu vou continuar conduzindo o meu projeto aqui até o final, até o último minuto no Estado do Rio Grande do Sul, uh, com as entregas
1: que a gente viabilizou para o Estado. Muito obrigado ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pela presença.
0: E muito obrigado a você que nos acompanhou e nos escutou até aqui.
1: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe sempre os resultados de 15 em 15 dias no Poder 360. Até mais.
0: Até.